0: Dobrý večer, vážení návštevníci klubu pod lampou, ktorý už je konečne otvorený aj v týchto letných alebo teplejších mesiacoch. A vážení čitatelia časopisu Týždeň, sme veľmi radi, že vás môžeme privítať na diskusii, ktorá má sice veľmi vážnu a veľmi dôležitú tému, ktorej sa počas vojenského konfliktu posledných 8 týždňov trošku tak menej venujeme. Táto diskusia sa volá Morálka vojny. Čo je všetko morálne, čo je nemorálne, ale aj napríklad, a či je morálne, že Nemecko neposlúchá všetky zbranie, o ktoré žiada prezident Zelensky alebo do akej miery je morálne, že prezident Zelensky žiada iné štáty, aby sa aktívnejšie zapojili do vojenského konfliktu proti Ukrajine. O tomto aj o iných veciach budeme hovoriť s troma vzácnými hostiami, ktorí prijali dnešné pozvanie. Začnem asi od kraja. A som veľmi rád, že do dnešnej diskusie prijal pozvanie rabín, ktorý pochádza z Ukrajiny a ktorý v roku 2014 počas anexie Krímu ušiel, odvtedy žije na slovo. Michail Kapustin. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Rovnako som rád, že medzi nás prijal pozvanie znami jezuita, profesor teológie Miloš Lichner. Dobrý večer, Dobrý večer. A v neposlednom rade vítam po mojej lavej ruke generála Pavla Macka, ktorý je, myslím, že už v tieto dni na roztrhanie posledných 8 týždňov a preto som zvlášť rád, že ste si našli čas a prijali ste pozvanie ako generál vo výslužbe, ako človek, ktorý má, keďže ste bol priamo nasadený v bojoch, najviac čo poveda, čo sa týka praktickej morálky, z ktorej ste museli vyčeliť, keď ste boli nasadení v Afganistane ako veliteľ alebo keď ste boli prípadne v iných konfliktoch. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem ešte raz. My dnes budeme hovoriť o morálke vojny, jednak zo sekulárneho, kresťanského a židovského pohľadu. Z histórie poznáme rôzne koncepty vojny. Poznáme koncept spravodlivej vojny, poznáme koncept svetej vojny, možno z obdobia križiackých výprav. Pápež František však opakovane hovorí, že dnes už spravodlivá vojna neexistuje, pretože postihuje všetky národy. Môžeme ešte dnes vôbec hovoriť o niektorej vojne ako o morálnej?
3: Tak v podstate môžeme povedať, že každá vojna je nespravodlivá, pretože v každej vojne zomierajú nevinní ľudia. Preto hovoriť o koncepte spravodlivej vojny je trošku taký oxymoron, ktorý veľmi neobstojí. Skôr ide o to, že Určité organizácie náboženstva alebo sekulárne štátne teda, vlády sa snažili dať e, tej vojne určité také hranice, aby sa to proste nerozlievalo, nezasahovalo všetky tieto. To znamená, že kresťanstvo povedzme, ono získalo alebo teda, zdiedilo tie židovské sväté spisy, ktoré my nazývame Starým zákonom, kde máme povedzme, určitý koncept vedenia vojny. Nový zákon toto nemá. Tam Kristus síce neodsudzuje vojakov, ale jasne je proti akémukoľvek takému násiliu, ktorý ale všetko treba chápať správnym spôsobom. A potom máme prvých 300 rokov, kedy kresťania boli veľmi silne pacifisticky orientovaní. A zlom prichádza v tom konštantínovskom mierie okolo roku 313 kedy k týmto trom veciam, to znamená tie židovské svete spisy, za Starý zákon, máme nový zákon, máme tu pacifistickú tradíciu, prichádza aj klasická rímska filozofia, cicera, ktorá hovorí o určitom spravodlivom vedení vojny, o určitých dôvodom, ktoré môže, môžu viesť k vojne, to máme to Jus ad Bellum a toto všetko zrazu církev sa našla v novej situácii kedy musela spracovať tieto podnety, a je to teda predovšetkým Augustín, ktorý sa snažil viac menej spracovať, ale jeho postoj nie je taký čierno-bielo-jednofarebný. On bol veľký pacifista, ale tiež si uvedomoval, že realita vojny je taká, že sa tomu nedá zamedziť. A preto jednoducho snažil sa tiež dať určité také postrehy z tohto všetkého, čo mal, a ono to vidno aj v tom pojmosloví, ktoré sa vyvíjalo. Samozrejme, potom Tomáš Kmiňský prevzal od neho veľmi veľa. Ale v cirkvi boli vždy silné tendencie. Jedna taká krajná tendencia silne pacifistická, druhá, ktorá zdôvodňovala alebo pripušťala vojnu. Ale tu si musíme napríklad uvedomiť aj to, že v ránej cirkvi aktívny vojak nemohol byť pokrstený. A ak zostal... A aj vojakom po krste, tak nemohol byť, povedzme, pripustený k, k sveteniu za kniaza alebo biskupa. To bol napríklad aj príklad svätého Martina Stúr. Preto máme dve chronológie jeho života, <gül> dlho a krátku, podľa toho, že koľko bol vojakom po prijatí krstu, či dva roky alebo 20 rokov. Jednoducho viete, že tá církev sa veľmi vyvíjala v tomto zmysle a preto sa aj prechádzalo z toho konceptu svätej vojny, ktorý vychádzal, povedzme, z toho starého zákona, k tým určitým teóriám o spravodlivej vojne, s tým ale, že vojna nie je spravodlivá, ale treba dať tomu nejaké hranice. Prechádza sa k legitímnej obrade a teraz už pápež jasne hovorí o spravodlivom miery. Budúci týždeň by mala byť publikovaná jeho nová kniha, kde najnovšie hovorí, jasne hovorí a vychádza z cirkevnej tradície, že vojna ako taká je reálne niekedy nevyhnutná, ale vojna ako taká je vždy zlá a musíme skutočne robiť všetko preto, aby sme sa
0: aj rabí Pádrá ako je to v judaizme, existuje koncept morálnej vojny?
1: Podľa mňa existuje koncept čohokoľvek morálneho, keď bec existuje. Ak, nie, ak máme nejaké vzťahy medzi ľuďmi, samozrejme máme rozprávať o morálnej strane. A vojna stále existuje. A my sme svetkami vojny, ktorá beží na východu Európy. A čo sa týka židovského názoru, a, tak my rozlišujeme druhý vojn. A, existuje tak zvaná a, spravodlivá vojna zo židovského hľadiska, vtedy, keď Pán Boh prikazuje. A, napríklad v, v židovskom písme si nájdeme verši, keď Pán Boh prikazuje urobiť útok proti Amaleka. To bol národ, ktorý Robil útok proti Židom, ktorí odchádzali z Egypta z ex, v čase Exod, alebo proti kananickým národom. A to bol príkaz od Boha. A, alebo keď druhý druh vojny a keď e, národ sa bráni, vtedy a, samozrejme všetky, aj muž, aj ženy majú povstať a robiť všetko, čo od nich závisí против неприятеля, то дефенсивная война, uh-huh. а, 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 а в Тедии, власне, я доволен уробить уток первым против неприятеля, а стало то, внимательно, дефенсивную войну, uh-huh. а маме подобные приклады. А, я, я третий друг войны, ale už nehovoríme o nejakého spravodlivej vojne, ale hovoríme o, o vojne, ktorá má spravodlivé príčiny. Uh-huh. Ale aj v, 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 vtedy treba, a, zo židovského hľadiska, treba najprv hľadať a, mier. Viete, aký príklad povedať z histórie tohto typu a, vojny? No, napríklad Izrael a, v čase prvých kráľov, v čase kráľa Davida, mal expansívne vojny. A myslím v súčasnosti, možno posledným desiatky rokov. v súčasnosti, e, čo sa týka židov a expansívnej vojny, by som nepovedal. Uh-huh. A teda a, vlastne židovský štát, ako Izrael, existuje len od stredy 20. storočia, od roku 1948, a vtedy vedol niekoľko vojn. A, no, ale predtým Židia samozrejme bojovali, ale v, rámci, v, rám, v, v rámkach iných armát. Uh-huh. Na, napríklad prvá vojna, kde Židia bojovali jeden proti druhému, bola tzv. Krymská vojna uh-huh. v strede 19. storočia, lebo už boli Židia, boli Židia aj na strane Ruskej ríši a boli Židia na strane Francúzska a Anglicka. Uh-huh. A v západnej Európe prvá vojna bola v roku 1870, vojna medzi uh, Francúzskom a Prúskom. Hej, aj tam, aj tam boli Židi, bojovali jeden proti druhému. To je židovský kresťanský pohľad na morálnu
0: vojnu alebo oprávnenú z morálnej vojny. aký je ten sekulárny pohľad? Rozlišuje vôbec niečo také ako morálku vojny?
2: Tak ono v tej otázke sú vlastne dve otázky. Lebo jedna vec je, že morálna vojna a druhá vec je, že spravodlivá vojna. Uh-huh. Už to bolo naznačené, že aj tá spravodlivá vojna, že, že to, ten pohľad môže byť rôzny a vyvíjal sa. A v podstate to, čo keď nadviažem na pána profesora, tak tá všeobecnosti, tá teória je jus ad bellum, jus in belly, belli a jus post bellum. To znamená, tá otázka spravodlivosti, nejakého ozbrojeného odporu alebo ozbrené aktivity, ktorá vedie k vojne, ktorá je počas vojny, ale ktorá je následne po, po ukončení tých hlavných vojnových aktivít. Z hľadiska medzinárodného práva je niekoľko základných zásad. Poprvé, vojna nie je bezpravidel. Uh-huh. To znamená, asi ťažko by sme hľadali nejaké morálne opostatnenie vojny, aj keď tu bolo naznačené, že dá sa nájsť konštrukt, je. Ja nechcem do toho ísť, ale principiálne v momente, keď vojna vybuchne a vy sa do nej dostanete bez toho, že by ste prijavili vôľu byť jej účastníkom, vy začnete konať. Alebo sa bránite. Tak medzinárodné právo, charta OSN, priamo predpokladá. A po druhej svetovej vojne, vlastne keď vzniklo OSN a vytvorila sa alebo priala sa aj charta OSN, tak priamo predpokladala základné mechanizmy. A jeden z nich bol, že teda mezinárodné spoločenstvo sa bude snažiť predísť vojnovému konfliktu, na to sú príslušné ustanovenia v tejto charte, zriadila sa Bezpečnostná rada OSN, existuje valné zhromaždenie, ale v týchto otázkach bezpečnosti a vojny je to Bezpečnostná rada. A Bezpečnostná rada má aj mimoriadne oprávnenia, okrem iného, že ak už aj vypukne vojna, tak má konať proti tomu agresorovi, má sa starať o to, aby aby zabránila tomuto agresorovi. Sú na to diplomatické, ekonomické nástroje, to je článok 41, napríklad tejto charty OSN, ale článok 51 priamo hovorí, že ten, kto je objektom tej agresie, má právo sa brániť, má právo požiadať aj ostatných. Článok 42 tej istej charty hovorí, že medzinárodné spoločenstvo, vedené aj Bezpečnostnou radou má povinnosť závraniť tomu konfliktu a dokonca má právo aj požiadať členské krajiny o poskytnutie ozbrojených síl na to, aby vynútilo mier. To znamená, keď sa vrátim k tej otázke, už tu vidíte, že tu je aktívna činnosť organizovaná medzinárodným spoločenstvom z hľadiska medzinárodnoprávneho, ktorá, ktorá má opostatnenie alebo dáva právnu legitimitu, medzinárodnoprávnu legitimitu na použitie sily na vynútenie mieru. Rozumiem. To je jedna stránka vecí a keď sa vrátime k tým morálnym, tak samozrejme tie hrôzy druhej svetovej vojny vyústili do toho, že sa prijali štyri ženevské konvencie, dva dodatkové protokoly a plus ďalšie zásady, kde sa povedalo, že, že tie všeobecne ľudsky vnímané pravidlá vojny, že musia mať aj nejaké výraznejšie vyjadrenie, že musia mať záväzné vyjadrenie a, a to je to, čo sa nazýva tak spoločným názvom medzinárodné humanitárne právo alebo zásady vedenia Takže
0: vojak na rába, spojímame, ako okay, je morálka? Musí. Musí, ako myslím, či, verbis, či je to uvedené napríklad v nejakom dokumente, alebo je to skôr jeho osobné.
2: Takto. Pre nás, vojakov, vo všetkých tých demokratických krajinách je základná zásada, že vojna má pravidlá. Uh-huh. Musíte dodržiavať tieto ženevskej konvencie. Uh-huh. Je tu takých 5 základných zásad. Vojenská nevyhnutnosť, rozlišovanie, ja to opakovane teraz hovorím aj v rôznych reláciách, Keď komentujem tú vojnu, ktorá prebieha. Stále sa musíme baviť o tom, že musí tam byť vojenská nevyhnutnosť. Vy nemôžete viesť vojnu, že ničíte čokoľvek alebo kohokoľvek len... ...pretože vediete vojnu. Akt vojny ani na strane obrancu nie je opodstatneným alebo odôvodnením akékoľvek akcia, len tej, ktorá smeruje na zlomenie vojenského odporu protivníka.
0: V Ukrajine sa za chvíľočku dostaneme. Chcem sa ospítať. pardon. Znamená, sa vojenská
2: nevyhnutnosť. a rozlišovanie medzi kombatantmi a civilistami. Áno. Zásada proporcionálnosti. Vy nemôžete na malú hrozbu použiť disproporcionálnu obranu. Jadrovú zbraň napríklad. To, napríklad to, to aj v tej civilnej obrane takisto je primeraná obrana. Je nutná obrana, primeraná obrana. Takisto nemôžete útočníka, ktorý vám chce ukradnúť peniaženku, zastrediť alebo zabiť len preto, lebo on je útočník. A to isté platí aj vo vojne, že musí tam byť zásada proporcionálnosti, zásada humánnosti vedenia vojny. To znamená, nesmiete spôsobovať zbytočné útrapy nielen civilistom, ale ani vojakom. No a zásada rešpektu, tých zásad je veľa, ale zásada rešpektu základnej ľudskej dôstojnosti, to znamená aj, aj živých, aj mŕtvych vojakov, zajacov. Toto všetko je rozpracované v takýchto pravidlách. Vojakom sa štandardne dávajú tzv. Voj- kartičky vojaka, mm-hmm. kde má nejaké základné zásady a pravidlá správania sa na boisku správania sa... ktorý vojakom? Aj... Všetkým
0: NATO všetkým alebo prakticky vo svete?
2: Všetkým vojakom bežne to je. Je to ale rôzne. Napríklad za socializmu príliš veľa som si nepamätal, ja som končil, keď ten režim končil, ja som vtedy mm-hmm. začínal ako dôstojník roka, niečo som slúžil, takže mm-hmm. nemôžem sa stvariť ako expert na ten režim, ale pravda je tá, že síce sa učilo na nejakej všeobecnej teórii o spravodlivej vojne, to bolo aj na opostatnenie tej expanzie toho systému spoločenského, ale na druhej strane nejaké kartičky vojakov Rozumiem. dávané neboli.
3: Ty si... ja by som asi takto chcel len doplniť, lebo tieto mnohé princípy, aby sme tu ne, veľmi nerozlišovali že medzi sekulárnym pohľadom alebo náboženským, uh-huh. lebo tých 5 základných test, ktoré pán generál spomínal, nájdeme aj v kresťanstve, aj v židovstve. To znamená, že máme či už spravodlivú príčinu, správny úmysel, proporcionalita a tak ďalej. A preto napríklad aj to samotné, keby sme chceli just ad bellum, to je, že určitá spravodlivá príčina k vojne, ale to nie je spravodlivá vojna. To znamená, že nemôžem len tak vyhlásiť vojnu, lebo aj svetý otec jasne povedal v tejto súvislosti, že za touto vojnou je tam určitá túžba pomoci. A tam už ako my zase kresťania ovplyvnení teda aj svetým Augustínom, ktorý jasne hovorí že jedným z následkov diečného hriechu libido dominanty, túžba pomoci. A to keď si zoberieme politické spektrum správa zlava, vidíme, že čo politici sú schopní robiť, aké kotrmelce kvôli túžbe, bezbrahej túžbe pomoci. Takže tu je jednoducho dané k tomu, že už keď tá vojna pôjde, tak aby tam bola spravodlivá nejaká príčina. Preto nie je vojna spravodlivá, ale aby bola tá príčina viac menej je spravodlivá. Vojna nikdy nie je spravodlivá. Vojne vždy trpia to A potom máme aj počas vojny, to, čo sú ženevské dohody a tak ďalej, tie štyri, že proste treba sa správať či k vojakom na suši, na mori, civilistov, ktorí sú okupovaní a tak ďalej. To znamená plus tie dodatky, lebo my už máme teraz tú situáciu, ktorá sa vyvia, že viete, keď rozprávali stredoveky teológia, teológovia o tých príčinách k vojne, tak mali povedzme nejaké také tie meče, luky a tak ďalej. Dnes povedzme druhý vatikánsky koncil riešil pred pár rokov, čo za tomovými zbraňami. Jasne. My teraz riešime to, čo napríklad v staroveku až tak veľmi nebolo, že zástupné vojny. To znamená, že dva štáty si vyrovnávajú konflikt na území tretieho nevinného. To znamená, že aj tá morálka alebo etika sa postupom času vyvíja a musí zaujať nové stanovisko, kde sa hľada na, kde sa snaží nájsť relevantnú a múdru odpoveď.
0: Ostaneme ešte pri náboženstve. Ako sa vyrovnať s biblickým máme aj aj židia spoločné, je to ako je aj v sekulárnom práve, tak a zvlášť možno u kresťanov, ako sa s tým vyrovnať, pokiaľ v novom zákone je napísané miluj svojich nepriateľov, modlite sa za svojich nepriateľov, k čomu myslím, že Matúšov a Kristus, ale aj na, na viacerých miestach. Ako sa dá s týmto, ako keby... To sú verzie,
3: máme, dve verzie máme Exodus a Deuteronomium. Je tam samozrejme nezabieš, ktoré v tom kontexte hebrejskom znamenalo úkladnú vraždu, ale aj povedzme akékoľvek iné zabitia, ktoré boli. Uh, takže, ale starý zákon, napriek tomu, teda židovské svete spisy poznajú výnimky. Keď bol trest smrti, povedzme, za určité priestupky za neveru, za cudzoložstvo alebo za rôzne iné neúctu k rodičom, tedy boli sankcionované trestom smrti. To znamená, už židovské sväté spisy Mojžišov zákon prinášal výnimky Ano. A pre nás ako kresťanov, samozrejme, že my čítame židovské svete spisy optikov nového zákona a preberáme len tie, ktoré povedzme ten nový zákon ich prijíma alebo schvaluje. Láska k nepriateľom a zabiť niekoho v legitímnej obrane, to sú teda aj logicky poverné dve rozdielne veci. Láska k nepriateľom Takže, znamená nepestovať si v srdci uh-huh. nenávist. Aha, tak. Uh-huh. To je to, že aj keď mám nepriateľa, s ktorým zápasím, tak nemôžem si v srdci prechovávať nenávist, aby spôsobila, že tam proporcionalita sa stratí a že nielen zdevastujem protivníka, ale široké pokolenie do 7. pokolenia. To máme aj v starom zákone máme, keď povedal, že Kaj bol pomstený raz, ja budem 77 krát lámech, povedal. To znamená, že jednoducho tá proporcionalita je v tomto daná. A zase, nový zákon dáva určité e, extrémne príklady toho, ktoré sú pozvaním. A my postupne dozrievame k týmto krystovým požiadavkám, ktoré sú veľmi náročné. Možno, možno ten
2: krátku reakciu na to, ja by som to podčiarkol v tom, že ak si zoberiem ten princíp že vojenské nevyhnutnosti a aj tú proporcionálitu, ktorú ste naznačili, alebo toho rešpektu, znamená to presne to, že vy na odvrátenie toho nebezpečenstva, a teraz hovorím už právne, Pardon na odvrátenie tohto nebezpečenstva vy toho vojaká môžete aj zabiť, ale nemá byť primárne cieľom ho zabiť. Vy máte odvrátiť tú jeho hrozbu, aj tú smrtiacú hrozbu, ale. ktorú on predstavuje. A teraz, má to byť proporcionálne a má to byť vojensky nevyhnutné. To znamená, vy by ste nemali hodiť bombu na vojakov niekde v nemocnici, len preto, aby ste ich proste zabili. To je, to je presne o tom, že vy si nesmiete pestovať tú návisť k nemu a priori. On vtedy, keď má tú zbraň a spôsobuje tú hrozbu alebo potenciálnu, alebo to je tá preemptívnosť, vtedy vy môžete ho aj zabiť, ale nie za účelom zabitia. Vy ho, za, vy ho môžete aj mu spôsobiť aj smrť za účelom odvrátenia tej hrozby,
1: ktorú on predstavuje.
0: Tak. Ako sa judaizmus vyrovnáva s príkazom ano, nezabíš? Presne
1: tak, ako povedal pán generál? Áno, uh-huh. vlastne my a samozrejme, a najprv mám povedať, základnou vecou je, že vojna je zlo. A, ale to neznamená, že armáda je zlo. Uh-huh. To neznamená, že ľudia, ktorí slúžu v armáde, on ne symbolizuje to zlo, určite nie. je zlo, tam jeden človek, ktorý je stvorený na bože obraz, zabije druhého človeka, ktorý tiež stvorený na bože obraz. Ale z hľadiska to zabitie my nevnímame ako klasické zabitie, ktoré je zakázané podľa zákonov. Je dovolené живот, svoj иных život a a of niekedy a a preventívne braniť svoj život. A je napísané, keď niekto príde v tvoj dom v noci, môžeš ho zabiť. Nie sa ho pýtať. Nie sa ho pýtať, za kim učelom si prišiel ku mne domov v noci. Ale keď si prišiel, ale keď niekto prišiel cez deň, teda nie, nesmieš ho zabiť. Lebo ty vidíš čo má v rukách, či chcete zabiť alebo nie. A vlastne ide sa o seba branie. Každý má právo sa brániť a brániť iných ľudí. A vlastne kvôli tomu my не внімаємо то, to ako zabitie. Samozrejme, čo sa týka lásky a В V judaizme з z najdôležitejších prikázaní je milovať blížneho ako seba samého. A, ale a, čo sa týka vojny, ten nepriateľ nie je tvoj blížny, uh-huh. to je najprv. Po druhé, a, ale to neznamená, že musíš ho nenávidieť, lebo nenávisť je veľmi a, komplikovaný pocit, lebo akákoľvek vojna sa skončí, ale nenávisť môže sa zostať. A v tom je veľký obrovsky problém. A čo je dôležité poľa pravidel vojy s židotkou hľadiska, je dôležité nestrácať ľudskosť, aj počas vojny, lebo бою ľudiam. A samozrejme, v Utahizme napríklad pred b pred vojnou treba sa snažiť najsť mier. Ak sa nepodarilo, teda treba sa snažiť povedať civilistam, aby oni boli ďalej, aby oni neboli na poli, kde bude pribiehať ta bitka. Ale vtedy, keď oni rozhodli, že sa tam zostanú, teda je to ich výber. Ale aspoň treba sa snažiť zachrániť. Čo sa týka infraštruktúry, vojna sa skončí. Ale národ bude si pamätať, čo уробила tá iná армада proti ich крави, proti ich stromov, proti ich úrody. To si budú pamätať a буду to odovzdávať далі генерації. Tak v judaizme je veľmi striktne написано, že je заказано ničiť plodové stromy, úrodu. Lebo inak по війні, Ľudia nebudú mať hladomor, nebudú čo jesť. Inak by som dnes povedal, podľa dnešných realít, je zakázané ničiť infraštruktúru, sociálnu infraštruktúru, ktorá živí ľudí. A podľa mňa podstatnou vecou je nestrácať ľudskosť aj počas vojny pán genál, ste chceli raľovať? Ja som
2: chcel takú poznámku k tomu, lebo my sa tu vlastne bavíme o vojne, moralite. Treba rozlišovať možno vojnu a boj. Boj je len tá vnožina, tá vojna priniesie aj boj. A v tom boji je, je aj ten spravodlivý boj, ja v tomu verím a to je aj to právo, podstatne nie. Ale samotná vojna, dokonca ja by som bol v tomto aj taký pesimista, že aj prejemtívna vojna nie, nemôže byť daná ako spravodlivá. Jednoducho je neospravedateľný ten podnet na vyvolanie vojny. To znamená, nemá, nemá nejakú morálnu oporu ten, kto tú vojnu vyvolá. A sme všetci povinni jej zabrániť. Ale to nám neberie právo viesť boj v dobe, keď už tá vojna je na nás nanezená, keď to poviem takto, takto rusizmom, keď už tá vojna na nás prišla, my máme právo sa brániť, a to je, ale musíme to opäť robiť s tými zásadami, o ktorých sa tu bavíme. Takže ja by som asi tak rozlišoval, že boj zbyt... môže byť spravodlivý, ale vojna nemôže byť ani morálna, ani spravodlivá, lebo tá vojna je, je na strane vojna. toho iniciátora a ten iniciátor uh, mal urobiť všetko iné preto, aby k tej vojne nedošlo. Nemá morálne opravnenie takú vojnu vyvolať.
0: Uh... Neviem, či nechcete reagovať, ale ak nie, tak existuje vôbec rozdiel medzi židovským, kresťanským a sekulárnym pohľadom na vojnu? Lebo zatiaľ z toho, čo hovoríte, sa mi zdá, že tie pohľady sú veľmi rovnaké. Alebo je v niečom no, rozdiel medzi vašimi je, pohľadmi?
3: Vojna totiž to vychádzalo z týchto židovsko-kresťanských základov a mnohé pojmy, s ktorými povedzme, operuje sekulárny štát, lebo sekulárne štáty kedy vznikajú po francúzskej revolúcii, to je zo pár a nie. V pohľade to je nič. To znamená, veľké množstvo vecí, ktoré vznikli spoločným dejictvom, sú teraz v rukách povedzme, sekulárnych predstaviteľov štátu A títo môžu byť veriaci alebo neveriaci. Ale to sú určité myšlienky, ktoré sú dané ľuďom, či sú veriaci alebo neveriaci. Pretože tí teologovia ktorí premýšľali alebo filozofii, či je spravodlivé. Napríklad v stredoveku bola veľká debata o tom, že či je spravodlivé zabiť tyrana, čiže zachránime a tak ďalej. To znamená, tie mnohé veci sa vynárajú aj teraz, keď máme tie dronové útoky. To už v stredoveku sa riešili takéto mnohé veci. To znamená, že človek sa snaží podať určitý etický pohľad a v prípade aj morálno-náboženský Takže to tam bolo, ale väčšinou mnohé tie veci sa nám prelievajú, pretože aj tá kultúra je vždy výsledkom spolužitia tých ľudí.
2: My sme stále v nejakom kultúrnom prostredí a nedá sa to odfiltrovať od, od no. tej histórie. A podstata je tá, že môže sa to ličiť v tej semantike a v nejakých detailoch. To sú tie legislatívne veci. Ale tá podstata, ten účel toho zákona je stále ten istý. A to je, že vlastne tá základná myšlenka, ani vojna nie je niečo, čo je bez Prosím, Musí mať Je
0: to v iné ako v kresťanstve alebo možno v sekulárnom svete na Slovensku? Vnímate trošku v niečom inak vojnu alebo boj, o ktorom hovoril pán generál?
1: Samozrejme, ako som povedal, že my vnímáme vojnu ako zlo, ale niekedy, je nebezpečenstvo, teda treba bojovať. A v vlastne, my veľmi veľa rozprávame o pokoje, o, o miere medzi mm-hmm. ľuďmi. A vieríme, že príde doba, keď ako je napísané u Izaeša v druhej kapitole, že príde čas, keď národ nezdvigne proti národa meč a nebudú sa učiť bojovať. Ale pokiaľ ten čas neprišiel, musíme adekvátne reagovať na veci, ktoré sa deje okolo nás a s nami.
0: Mm-hmm. Aké sú, možno trošku sa posuneme ďalej, aké sú morálne medze, vojenských aktivít vo vojenskom konflikte. Je to je taká všeobecná otázka, ale myslím už tým samozrejme aj na Ukrajinu, keď sa začínajú vynárať hrôzy, ktoré či v Buče alebo inde, vy sám ste aj opakovane, aj mnohí iní experti hovorili, že samozrejme k tým nešťastiam dochádza teda na oboch stranách, že bohu sú na oboch stranách bojujú ľudia, ale možno najprv sa opýtam všeobecne, aké sú morálne medze vojenských aktivít, alebo kde je tá hranica, kde vojak nesmie ísť, armáda nesmie ísť, štát nesmie ísť, alebo akokoľvek inak na. Ja
2: všeobecne e, to poviem, aby som nešiel do všetkých detailov, ale vždy platí tá zásada, tých 5 zásad, čo som povedal, oni sa prelínajú a, uh-huh. a vyjadrujú úplne tú naj, najhutnejšiu podstatu toho, že, že tá vojna má ale ten princíp je stále. Akékoľvek vojnové aktivity. Teraz odmyslím od to kasus belli, že prečo sme sa tam dostali akékoľvek vojnové aktivity musia smerovať na zlomenie vojenského odporu protivníka. Nesmia smerovať na poniženie toho protivníka a už vôbec nesmia smerovať na zničenie toho národa, zničenie infraštruktúry, zničenie toho štátu. Už to tu zaznelo. To znamená, preto ja, keď komentujem teraz tento konflikt, tak ja pripúšťam, že aj na jednej, aj na druhej strane budú tie atrocity. Proste ľudia zvlčejú v tej vojne, lebo vidia okolo seba smrť, sú v nejakom strese, a strácajú také tie základné ľudské zábrany. Nechcem povedať, že sa menia na zvieratá, lebo možno by som aj zvieratá urážal, ale principiálne... No je to tak.
3: Zviera zabíja len kvôli jedlu, až chore zviera zabíja len tak. No.
2: Takže, takže principiálne to stále... Tieto vojenské aktivity sú tolerované v úvodzovkách aj z hľadiska našich veliteľov, alebo tých veliteľov, aj ruských by mali by tolerované do tej miery, pokiaľ smerujú voči vojenskému odporu a zabezpečeniu podmienok, aby nemohol znovu vzniknúť ten odpor. Keď to, keď to rozvediem, ale nesmia byť, veď aj nielen podľa ženéjskej konvencií, ale aj podľa základnej morálky, a v momente, keď už vám nekladie ten človek odpor, vy nesmiete pokračovať v tom, tom, tom smrtiacom násilí voči nemu. Vy ho máte zajať. Máte sa o uh, On má dokonca aj nejaké pravidlá. príklad z
0: Ukrajiny možno by vás napadol?
2: No veď to je presne to, že pokiaľ dochádza... Uh, ja dám príklady dva. Uh, a obidve dve tie vojny vznikli tak, tak uh, nespravodlivo. Ale keď bola vojna v Perskom zálive a britské vojska dosiahli Basru a, a nastal problém, že v to mesto došlo k zničeniu infraštruktúry a bolo bez vody. Tak svoje potrubné systémy, namiesto toho, aby zasobovali svoje vojska, ktoré potrhovali sa rýchlo presunú ďalej a útočili a dávali tam pohodné moty a vodu, museli použiť pre to mesto. Lebo máte povinnosť ako, ako okupant, alebo tá správa, musíte zrieť okupačnú správu a v momente, keď prestanú tie uh, vojnové aktivity, tak musíte zabezpečiť základné verejné služby. A to je napríklad aj voda, teplo, potravy pre tých ľudí. A, a dokonca akože to, čo sa teraz chvália, napríklad tie ruské rozdávali tú pomoc, to je ich povinnosť. Ano. Lebo tí ľudia sa proste nevedia dostať nejakým iným, iným, inou možnosťou sa dostať k týmto veciam. To znamená, ak vidíme rozbombardované sídliska, ak vidíme e, znásilnené ženy, alebo vidíme zastrelených civilistov ránou do zátielku, odzadu, tak to je, je to je to vražda. Ale teraz je to ešte tak, že samozrejme aj trestný zákon, ja tu mám, ale aj medzinárodné právo, pozná potom aj vojnových zločin, kde to ešte ide ďalej, že to nie je ešte len akože obyčajná vražda, vražda je stále len vražda, ale je to naozaj to zneužitie tých vojnových udalostí na páchanie obzvlášť krutosti, preto sú tam definované potom vojnové zločiny, trestné právo pozná, vojnovú krutosť pozná represie voči obyvateľstvu a to najväčšie je potom genocida, ale to už je proti skupine alebo proti... Dochádza ku
0: genocíde podľa vášho
2: názoru? Ja by som bol... Toto je veľmi ťažká právna otázka. Váš osobný názor? Môj osobný názor je, že na tej politickej rovine sú tu signály k tomu, že tieto vojnové aktivity smerujú ku genocíde, lebo vlastne dochádza k dehumanizácii toho protivníka alebo toho bráňaceho sa národu, lebo sa hovorí, že ho idú denacifikovať a podobne. A ja počúvam tlačové vyhlásenie Konášenková, to je tlačový hovorca ministerstvo obrany ruského, ktorý hovorí, včera sme zabili, zahynulo 238 civilistov. A on povedal, že zabili sme včera 238 nacistov. Toto už je hranica, kedy naozaj, aj ako neprávnik, musím uvažovať, že, že ak toto bude pokračovať, tak sa to dá považovať za aktivity smerujúce ku genocíde. Ale všetky tie ostatné veci, rozbité sídliska, použitě termomerických bomb v zastávanej ploche, bombardovanie bez rozličenia, to jsou všetko veci, ktoré sú za hranicou Ženevskej konvencie a teda sú veľmi dobrými právnymi kandidátmi na vojnové zločiny. Sú skrátka mimo akékoľvek zásady vedenia ozbrojeného konfliktu v zmysle medzinárodného humanitárneho práva. Zvyšok je už potom právna kvalifikácia právnikov vyšetrovateľov,
0: preto Rozumiem. ich tam posielame. Ale vy to vnímate ako genocídu momentálne, tak sa môžeme. E... Takto
2: prejavujú sa tam prvky genocídy, to, čo ja vidím, tak. čo som videl na, na viacerých miestach. Uh, pokiaľ teda nepríjmem jazyk niektorých politikov, ktorí hovoria, že to by mohlo byť, alebo propagandu Kremla, ktorí hovorí, že to je všetko vymyslené. Nie. Tá masová deštrukcia je úplne zrejmá. A to, že sa stalo, že aj z druhej strany napríklad zabili zajacov, to tiež bol vojnový zločin. Áno, ale
0: o tom teraz ale hovoríme, to je úplne nepodstatné. Ako
2: to znamená, áno, sú tam prejavy ktoré majú znaky genocidy, ale povedať, že genocida... Lebo genocida nemusí byť, že vyvraždíte celý národ. Ano. Ako náhle je ten národ ničený systematicky pod
0: A
3: touto nic, retorikou, takže to máme národ. znaky. Môžeme ja vlastne katechizmus katolíckej katolické círky, on sa venuje asi v 12 alebo 13 vodoch problematike vojny. A myslím, že v jednom bode hovorí každá vojnová akcia, ktorá bez rozdielu smeruje k zničeniu celých miest, alebo rozsiahlých krajov aj s ich obyvateľom je zločinom proti Bohu i proti samému človeku, ktoré treba bez váhania odsúdiť. To znamená to, čo už aj tuto Rábín rozprával, že vlastne tie veci sa na tak zlievajú z tej celej tradície o tom, že tá infraštruktúra alebo povedzme tie stromy, aby sa ničili, to treba, že treba ochraňovať civilistov. To znamená, morálny zákon musí platiť napriek tomu, že je vojna. Pretože Viete, aj v Amerike robili tie experimenty, že dali tým študentom na tej univerzite tú určitú moc a za chvíľu zdívali, zdívali To znamená, že je v človeku niečo veľmi zlé, to čo my povezme v kresťanskej tradícii nazývame následkami toho dedičného hriechu. Môžeme to nazvať povezme v inej náboženskej tradícii nejako inak. My to nazývame takto. To znamená, že aj viem, čo je dobré. A keď môžeme, vyberiem si to zle. To hovorí Pavlov v liste Rímano To znamená, je v nás táto určitá náklonnosť. A preto povedzme, keď sa aj hovorilo počas týchto našich náboženských tradíciách, a povedzme mnohé z toho prevzala ten sekulárny svet, že sú určité dôvody, ktoré nemôžu byť odignorované pred tým, ako sa začne vojna. A ešte sme teda dali tam aj tú legitímnu autoritu, tá je nutná. Potom takisto, že musí platiť určitá štábna kultúra aj počas vojny. A to takisto majú tie ženevské protokoly, to znamená, že nemôžete zabíjať ranených vojakov, nemôžete civilistov a tak ďalej. To všetko k tomu patrí, že ten mravný zákon tam... Platí, musí platiť. Musí. A toto je neustále pripomína. Preto sú napríklad aj odsúdené. Už Jan Pavol II jasne odsúzoval aj nášlapné bomby, kazetové a tak ďalej. Veľkou otázkou je povedzme vlastnenia atomových zbraní. to tiež nie je také jednoznačné. To sme videli na druhom atikánskom koncile, kedy čas časť biskupov bola presvedčená, že vlastniť na odstrašenie sa im zdalo, že je to morálne zdôvodniteľné. Iní tvrdili, že toto je veľmi zlé. A teraz Sv. České bol aj Heri Šírošime, tak povedal jasne, že je to zlé mať atomové zbranie. Ale to neznamená, že teraz odsúdime blok všetkých. On jasne hovorí, že keď zobrieme tie výdavky, ktoré sa dávajú na to zbrojenie, a keby sa vytvoril veľký fond na podporu ľudí, ktorí trpia následkami vojny, veď tie zábery... Na tých detí, ktoré vstúpili na tie nášlapné bomby a tak ďalej. To je strašné. To sú celé generácie ľudí, ktorí trpia a preto Svetý Otec hovorí, že treba si sadnúť vždy k rokovaciemu stolu, pretože vojna nemôže byť nikdy riešením.
0: Áno. Pán Raby, vy ste spomínali koncept spravodlivej vojny, ktorý pozná judaizmus a mňa napadá, že týmto argumentuje Vladimír Putin. Neprirovnávam to, ale on práve týmto argumentuje. Jeden z jeho argumentov je práve ten, vy ste z Krymu pôvodom a on hovorí, že keď Ukrajina vstúpi do NATO, tak tým, že my sme anektovali Krym, automaticky sa dostávame do vojny z NATO, Ruská federácia z NATO. Preto som musel zaútočiť na Ukrajinu, aby som predišiel zničeniu Ruskej federácie, ku ktorému by zrejme došlo, keby sme boli v konflikte s jadrovou veľmocou. A otázka je, je možné, viem, že to je trošičku mimo myslu, ako keby otázka, je možné, že naozaj e, ruskí generáli, nebudem sa pýtať na Putina, ruskí generáli alebo ruská armáda môže vnímať túto vojnu ako morálnu a ako, ako preventívnu? Keby sme sa na to pozreli takouto optikou? Ako to vy vnímate? Sám ako krajinec?
1: Je obrovský rozdiel medzi spravodlivou vojnou z biblického hľadiska a spravodlivou vojnou dnes. Lebo pán Putin je prezidentom krajiny, nie je Bohom. A, a, a ja mám pochybnosti, že pán Boh mu prikázal, a, aby on to urobil. A kvôli tomu a, z biblických časov ja nemôžem povedať, že kdekoľvek je spravodlivá vojna. A to je prvá vec. Druhá vec, čo sa týka ruských generálov, ruskej armády, ktorí si myslia, že robí preventívnu a možno sp- takzvanou spravodlivú vec. Takzvanú tak. Zvaný, tak. A, ja. Pripomeniem, že sú baltické krajiny, ktoré sú v NATO. ani sú bližší k Moskve a Petrohradu ako Ukrajina. To je prvá vec. Druhá vec, keď som pôsobil na Kríme v roku 2014, jediná armáda, neukrajinská armáda, ktorá была na Kríme, bolo Rusko. V Sevastopole boli ruské lodi a vlastne oni boli medzi которые ktorí anexovali ten Krím. A kvôli tomu ja môžem povedať, že aj dnes vidíme, že... A Ukrajina se snaží do NATO, je to jej pravo, jako nezávislého štátu, a to ni, a vůbec neprotirěčí medzinárodnému pravu, ale na druhou stranu, keď jsou dvě strany, a jedna strana chce se spojiť s druhou stranou, tak ta druhá strana musí to chcet, jinak to nefunguje. Tak my vidíme, že NATO to nechce zatím. A už vidíme, že prezident Zelensky hľadá iné možnosti, ako zabezpečiť bezpečnosť pre vlastnú krajinu. A podľa mňa je to celkom logické a prirodzené z jeho strany. Lebo my všetci ako ľudia krajiny hľadáme bezpečnosť. Je to úplne prirodzené vec. My všetci hľadáme bezpečnosť. Kvôli tomu máme armády, kvôli tomu máme policajtov, kvôli tomu zatvárame si dvere, keď prichádzame domov
0: tá otázka, len ju presním, ešte pre vás ostáva pre vás. Existuje vôbec nejaká optika, ktorá by mohla opravňovať upravň, Rusko na nejakú preventívnu vojnu na Ukrajine? Viem, že tá otázka je zvláštna, ale snažím sa teraz ako keby na to pozrieť z ruskej strany, nie zo strany Putina, lebo o ňom nechcem hovoriť priamo, ale možno zo strany ruskej armády a generality, ktorá nakoniec musela vykonať nejaké rozkazy. Veď to nie je len Putin. Putin by mohol prikázať, čo chce. Keby ho armáda neposlúchala, tak by k ničomu nedošlo.
2: Ja to odmietam. To je vlastne to, čo sa tu snažím už dva mesiace aj v tých verejných v médiách povedať, že že jedna vec je povedať, že máme, lebo sú tu rôzni analytici, ktorí hovoria, ale mali sme viacej ustúpiť tým Rusom a podobne. Tá logika je asi taká, že za 500 ročí sme dobili nejaké územie a my sa cítime ohrození, lebo sa nám zdá ten terén, lebo to je za tým je aj taká logika. Ten terén sa nám zdá nevýhodný, ťažko sa bude brániť a my preto preventívne potrebujeme ísť ešte ďalej. To je taká logika, ako keby niektorý západovropský národ, napríklad Nemci, povedal, že viete čo, ale my z východu máme len rovinu až po Ural, takže my by sme boli bezpeční, tak my si vlastne nárokujeme svoju sféru vplyvu, až po Úral, aby sme boli bezpeční. Uh-huh. Treba preukázať, že či teda bola reálna hrozba proti Rusku. On argumentuje to NATO, pardon. No, argumentuje to... vstupom v Ukrainii, NATO, to NATO... NATO. neurobilo proti Rusku jediný agresívny akt. Nemôže nájsť taký precedens, kde by my sme spravili niečo, čo by bolo priamo namírené. Napriek tomu Ruská federácia na našom území, na území našich spojencov, vykonává špionážne aktivity, hybridne aktivity. Snaží sa doslova vlastne ako... Robiť veľmi agresívnu informačnú kampaň, lebo jedna vec je mať slobodný názor a slobodnú výmenu názorov a druhá vec je pôsobiť podvratne s cieľom vyloženie. vás zdecimovať. Ale aj toto, keď dám preč, NATO neurobil jediný krok, ktorý by zvyšoval nejakú hrozbu pre Rusko, tak, jak to bolo už povedané, po Baltie ďaleko bližšie, my sme tam nehromadili zbranie a ak sa tam došlo nejaká posila, tak prišla až v momente, keď sme videli, že Rusko viedlo vojnu na, proti Gruzinsku, že Rusko obsadilo Krým, že Rusko vyprovokovalo povstanie, ktoré následne vojenskotechnické, ale aj priamo účasťou svojich neoznačených vojakov podporovalo na území súsedného štátu. A my sme len mierne zvýšili svoje obrané kapacity na niektorých častiach u tých krajín, ktoré boli znepokojené. Ale treba povedať, že prečo to aj bolo. No lebo po našom vstúpedom na to po rozšírení na to, vojensky reálne nato keby odstúpilo od toho Ruska. Veď vojenská infraštruktúra aj na Slovensku, to všetci vidia a je to nepopierateľný fakt, sa dramaticky znížila. veď my sme rušili celé brigády. Koľko kasární sa zrušilo dodnes, sú niektoré nevysporiadané, že nikto to ani nechce. Jednoducho zrušili sme obrovské množstvo vojnových arzenálov, ktoré by sme za normálnych okolností obnovovali. Preto, lebo sme vstúpili do NATO a povedali sme si, máme ten spoločný dážnik, ktorý teraz aj vidíme, že sa realizuje. Takže keď sa vrátim k tomu, je neodôvodniteľná táto agresia tým, že Ukrajina. Alebo musel by preukázať, že aj, aj samotné členstvo Ukrajiny v NATO za prvé ešte nebolo no. a po druhé, to není dostatočný dôvod na preventívnu vojnu tohto rozsahu, ktorú my vidíme. Na to nemôže existovať žiadne ospravedlenie. Nie. a Ukrajina sa nedopustila jediného aktu, ktorý by, oni neposlali jediného prezlečeného vojaka na ruské územie, nemôžu preukázať, že ani teroristický čin, alebo nejakú sabotáž, že by proti Ruskej federácii vykonali. Ak sa hovorilo, a ja to už skrátim, ak sa hovorilo, že, alebo ste to naznačili na začiatku, že, že argumentovali aj ochranou, toho obyvateľstva ruského. No ale potom, ako do tohoto scénára zapadá ruské právo vrátiť stav pred rok 1997 a zrušiť, vlastne anulovať aj naše členstvo v NATO. E, ako do toho zapadá jasné vyjadrenie prezidenta Putina 21. februára, že, že on vlastne neuznáva existenciu Ukrajiny, že však to bolo vždy ruské. Áno, áno. To znamená, tu je jasne vidieť, že, ta, že tá účelovosť tej argumentácie je, je tak plitká že je veľmi ľahko aj lajkom že, že to je len otázka toho, že keď sa chce niekto dať na stranu toho Ruska ako agresora, to spredenia si nájde krátko k tým generálom. No tu je ten problém, že preto aj prišiel zrejme ten narratív na začiatku, keď sa povedalo, že ideme demilitarizovať a Lebo to vlastne preložené do lajskej reči znamená, že Ukrajina by mohla byť pre nás hrozbou a keďže nechce s nami, tak aby nebola hrozbou, tak musíme je zničiť Keby to bola pravda, reálne sa deje niečo iné. Ale taká bola argumentácia, musíme zničiť všetku vojenskú infrastruktúru, preto máme právo ju zbombardovať, lebo čo keď ona bude, raz hrozbou pre nás. A po druhé, to vlastne ani nie sú ľudia, to sú nacisti a preto to musíme denacifikovať, ale keďže to sa nestalo, lebo nejaká rýchla vláda, rýchla vládna zmena nenastala, tak pokračujú v tej vojne a vlastne denacifikujú čo? To je to, čo vidíme. Tie rozbité mestá a podobne, lenže to je presne tá legitimita, ktorá vlastne potom dáva tým, tým generálom, ja nechcem hovoriť, lebo tam je veľký problém s etickou výchovou. Tam neprebieha nejaká tieto ruské vojska historicky majú postaročia a problém s tým, že na dobitých územiach robili chcú, voči, voči týmto o, pôvodným obyvateľom. A, tak sa impéria chovajú, lenže niektoré z, medzi tým sa zmenili a niektoré nie proste.
0: Mimochodom, ešte tam priestor kolegom, je normál, je normálne. je bežné aby zobieralo toľko generál sám ste generál preto sa vás na to pýtam veď je do desiatky mŕtvych ruských generálov no to je to je pot... sa nám zdá že to vyzerá to je to čo ako... je potvrdené
2: a to je bohužiaľ, ukážka to, to, je to neobvyklé a to, to skôr nemá ani charakter s tou morálkou vedenia vojny ale je to vyloženie s tými problémami ktoré ta ruská armáda a ruská spoločnosť má veď generálisuálita
0: Ruska... veď oni sú nenahraditeľní. ruská
2: spoločnosť je bohužiaľ, dneska to sa prejavuje v tej armáde postavená na veľmi centralizovanom systéme, kde generál je nenahraditeľný a keďže e, oni nevedú ale ženu vojakov, lebo je rozdiel v tom, že či vediete tých vojakov, alebo ich ženiete pred sebou, oni ženú vojakov pred sebou, tak majú potrebu tých generálov, aby presadili tie svoje a riadenia a tam je malá miera delegácie na nižšej úrovne, tak vlastne ten generál musí byť čo najbližšie k tej prednej línii, aby vlastne dokázal presadiť tú svoju vôľu. No a samozrejme, že ten protivník, v tomto prípade brajňací sa Ukrajinci to vidia. To znamená, jasne, že ak je taký systém, kde slabé miesto je v tom, že všetko sa to koncentruje okolo generála, no tak tých generálov likvidujú. Teraz sa opäť môžeme baviť o tej moralite, či, 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 či to je správne, alebo nie. No oni zbombardovali veliteľské stanovisko, to bol ten posledný prípad. A generáli tam dokonca dvaja zahynuli, jeden bol zranený. No ale celé to je o tom, že v normálnej armáde 20 kilometrov od prednej línie vojsk nemá trojhviezdičkové veliteľstvo, ja som bol trojhviezdičkový generál, nemá čo hľadať. Nie preto, aby uchranili tých generálov, ale tá delegácia musí byť sm- smerom dole. A to je presne teraz ten problém, že vlastne o tých vojakov, ktorí páchali aj tie zločiny na severe a uvidíme, kde inde ešte čo všetko vyskočí, veliteľia sa o nich nestarali, Dokonca sú signály, že niektorí to ešte aj podporovali na zlomenie, ako keby to odporu obyvateľstva, že vlastne zvyšovať tie útrapy. Veď v Mariupole vypli vodu, elektrínu, plyn počas najväčších mrazov. A tí ľudia boli naozaj bez všetkého. Takže tu je ten problém, že oni nevedia to delegovať a sú tolerantní k tým neprávostiam, ktoré sa dejú, keď to nechcem nazvať silnejším slovom, a, to, a výsledok je ten presne, že všetko to závisí na tých generálov. Generál musí ísť na kolónii, aby aby pohol kolónu Jasne. z mesta a preto ho
1: zastrelia. Pán profesor, a, chcem sa, áno, a môžem, hej. Sa a, Pred 15 rokmi prezident Putin povedal o tom, čo bolo najväčšou tragédiou v 20. storoče z jeho hľadiska. Všetci očakávali, že on povie druho svetového vojna, ale on povedal, že, že prestal existovať sovetský zväz. Pri neho to bolo najväčšou tragediou. Ja si myslím, že on sa predstavuje a, spasiteľom a vlastne chce sa vrátit k tým časom, ktorí boli v 20. Storoči, vtedy, keď bol dvopolárny svet, a, ale a Možno ešte vtedy, pred 15 rokmi, on nemal na tú moc, ale už sa snažil, robil nejaké pokusy, napríklad v Gruzinsku. Ale prichádzali peniaze, prichádzala moc, ale ten vnútorný stav sa nezmenil. Ak si pamätáte, určite viete o tom pán generál, ako Rusko spolupracovala s NATO ešte pred 20 rokmi a boli nejaké úspešné kroky. A vyzerala to fajn, ale veci sa zmenili, keď do Ruska išli tie plynové, naftové peniaze a už oni mali tú moc a chceli ju použiť. A podľa mňa najväčší problém, geopolitický problém, je v tom, že v Rusku stále žijú v 20. storočí mentálneky v teď keď svedca posunov do 21 prv. storočaa. Če existuje dnes na sveti vojny, určice Áno a dhý vojny, ale ľudí neza jeden druhhé, vojú najpr finančné, ekonomické. ale to, čo to Rusko, vojnový útok proti inej krajine vtedy keď tisíci a tisíci ľudí zomierajú, väčšinou civilisti, keď zbúrali celé mesta, a vlastne podľa mňa oni sa nestarajú nielen o nepriateľovi, oni sa nestarajú o sebe, o svojej vlastnej armáde. A ako príklad, oni sa nestarajú o svojich vlastných generálach, которые zomierajú a idú e, dopredu do tam, tam, kde by nemali byť. A, a v, podľa mňa to je zápas medzi minulým a, a súčasnosťou. Mm-hmm. To je zápas medzi demokraciou a neviem, nejakým stredovečím. Dve krátke poznámky na to, na margotej spolupráci. Ja som
2: bol v rokoch 2004-2008 v Heidelbergu na spojeneckom veliteľstve pozemných síl. A my sme mali intenzívnu spoluprácu s Ruskou armádou, chodili k nám priamo na veliteľstvo aj generáli, plukovníci. 15. motostrolecká brigáda v Samare bola partnerská brigáda, ktorá bola dokonca nami, spojencami, cvičená. A, a certifikovaná na to, aby sme mohli robiť spoločné tie, ten medzinárodný krizový manažment. Má stabilizačné operácie tam, kde vzniká nejaké ohnízko napätia, nejaká kriza, kde by sme spoločne robili. To sa zlomilo v tom roku 2008, kedy zrazu Rusko uh, sa zapojilo do tej vojny uh, proti Gruzinsku uh, a tá retorika od tej doby sa vlastne tie sťahy pokazili aj ten koncil na, tá, na to Rusko. A druhá vec je, čo sa asi a to ja nadviažem na to, po druhej svetovej vojne hospodárske prepojenie Francúzska a Nemecka zabezpečilo mier a v podstate dalo základ aj Európskej únie. Lebo Európska únia, to stále tak hovorím ako vojak, že, že to bol aj najväčšia a najúspešnejší bezpečnostný projekt. Veď my od tej doby, od druhej svetovej vojny sme nemali v Európe a vlastne v tom priestore, ktorý sa toho týkal, sme nemali žiadny konflikt. Napriek tomu, že tie záujmy a aj historické skúsenosti boli, boli rôzne a dokonca aj ťažké. No ale tuto to dnesa fungovalo, lebo vlastne to, to, tu bola tá snaha, že aj z tých petrodolárov, ktoré oni vlastne, alebo petro, rublo, ale doláre a eura brali, tak vlastne čo sa stalo? Rusko vycítilo tú zájomnú priviazanosť a našu závislosť ako našu slabosť a miesto toho, aby vlastne, lebo aj strategicky to je pre nich výhodnejšie, my sme ten bohatý, bohatý vyspelý západ, ktorý im vie za ich tovary platiť a oni nevedia produkovať tie vysoko sofistikované, ale toto je jej komparatívna ekonomická výhoda, keď to poviem jazykom no, no, ekonomickým. Mm-hmm. A bolo to pre nich prírodzené akože strategicky byť priateľmi a partnermi s nami, ale oni to pochopili tak, že sme slabí, lebo sme odkázaní na nich, tak začali to využívať, zneužívať a vlastne začali tlačiť silovo. To je úplne strategicky z hľadiska dlhodobej existencie ruského štátu, podľa mňa najväčšia strategická chyba, ktorú raz, história vyhodnotí, ak ten štát vôbec prežije toto. Lebo to je... A do nesmyselnej vojny sme sa dostali kvôli tomu, že mali ten pocit, a tam to useknem, že, že naozaj majú tú moc, a že treba uplatniť, a lenže 21. storočie je inak postavené.
0: Pán Prostor, chcem sa vás na jednu vec, ak chcete reagujte aj na toto, len, potom to doplním uh-huh. otázku. Prezident, ukrajinský prezident Zelensky opakovane vyzýva jednotlivcov, ale aj štáty, aby sa zapojili do tejto vojny na obranu Ukrajiny. A on sám opakovane v tých svojich pravidelných večerných videách hovorí, že aj na oficiálnych stretnutiach OSN a inde, hovorí, že on vlastne bráni Európu pred ruskou inváziou. Chcem sa vás opýtať, či existuje pohľad kresťanskej morálky, kedy je našou individuálnou povinnosťou zapojiť sa napríklad do vojny na obranu Ukrajiny a na obranu Európy a kedy je to morálnou povinnosťou štátu?
3: Myslím si, že z histórie máme príklad. Emeritný pápež Benedikt XVI raz sa vyjadril, Pokúsim sa ho dobre e, interpretovať, že ak by sme niekedy chceli rozprávať o nejakej téze tzv. spravodlivej vojny a hľadali by sme príklad, tak hovorí vstup spojencov do druhej svetovej vojny by sme mohli použiť ako taký konkrétny príklad, že bolo to povedzme oprávnené. Čo by som chcel, ale myslím si, že ešte jedna veľmi dôležitá téma je, ktorá tu ale nezaznela a svätý Otec, a tým sa nechcem vyhnúť tejto otázke, ale svätý Otec veľmi často varuje pred inštrumentalizáciou náboženstva. To znamená zneužívaním náboženských symbolov na zdôvodnenie agresívnej vojny alebo nejakých dosiahnutia ekonomických cieľov. Posolstvo svätého otca aj smerom k tejto vojne na Ukrajine je jasné. A keďže jeho príhovory pre mňa ako katolíka sú prejavom jeho bežného učiteľského úradu cirkvi, To znamená, ak niekto sa chce považovať za katolíka tak by mal načúvať a mal by prijať to, čo pápež hovoril. On jasne odsudzuje túto, a on prvý to nazval, že to nie je špeciálna operácia, ale vojna. To je agresívna vojna, jasne to pomenoval. A potom takisto on jasne varuje, a celá cirkevná tradícia, aj v dobrom aj zlom, jasne poukazuje na to, že zneužívanie náboženských symbolov, ktoré sa tam deje, je veľmi zlé, pretože to sa vráti a ľudia sa potom odvrátia od toho náboženstva. A v tomto zmysle preto svätý Otec využil ten krásny symbol, ktorý sme mali na tej krížovej ceste, ktorý niektorí odmietli, aj cirkevní predstavitelia. Z emotívneho hľadiska človek to vie pochopiť, ale toto môžeme chápať v pohľade toho tretieho, čo máme just post bellum. To znamená, že určitá spravodlivosť po vojne, lebo tá vojna sa raz skončí, dúfajme, že čím skôr. A bude treba hľadať nejaký spôsob spolužitia. A to gesto svätého Oca, ktorému vytýkali, treba chápať v tomto zmysle. Áno, v katolickej morálke sa vyžaduje, keď človek prichádza na svätú spoveď a žiada o zmierenie, aby prejavil lútosť. Preto napríklad aj v dnešnom svete na Slovensku, hovorí nejakých kajúcníkoch je absurdné, to čo máme, lebo. Kajúcnik je ten, ktorý prejaví lútosť a prejaví aj snahu o nápravu. A vtedy kňaz v cirkevnej tradícii, povedzme či už rímskokatolické alebo ortodoxných orientálnych, môže povedzme, udeliť tomuto človekovi absolúciu, rozrešenie. To je jedna časť. Áno, že človek najskôr musí konať pokánie a potom môže dostať to odpustenie. Ale máme zároveň aj druhý aspekt, ktorý máme, povedzme, u Lukáša v 15. kapitole, kde máme milosrdného otca, ktorý nečakal. A máme celú veľkú teológiu, takzvanú kristologický pohľad na túto udalosť, kedy máme, povedzme, aj 5. kapitolu listu Rímanov, kde Pavol jasne hovorí, Boh nám odpustil, ešte keď sme boli božími nepriateľmi. A takýmto spôsobom nám Boh dáva silu k tomu, aby sme my následne mohli pochopiť, zlobu nášho konania a mohli sa napraviť. To znamená, že toto pápežovo gesto ja ho vnímam z tejto kristologickej perspektívy, keď on berie určitý symbol a a myslím si, že veľmi hlbokým gestom samozrejme, že prišlo aj k určitej úprave a tak ďalej, boli tam reakcie aj veľovýslanca a tak ďalej, ale chcel naznačiť, že Raz príde tá situácia po tej vojne, bude treba hľadať nejakú spravodlivosť a predovšetkým my musíme aj tomu človekovi na tej druhej strane podať ruku, aby on sám pochopil, dúfajme, svoje správanie a podľa toho sa začal správať. Toto je tiež prítomné v kresťanstve. Čo sa týka vašej otázky? Pardon, ale možno ešte
0: posluchači uh-huh. nevedia presne o čo ide, ide o to, ako ukrajinka a Ruska niesli kryš koloseu. Áno, oni mali noc. Aj čítať
3: ten text, ale ano. boli tam tie negatívne reakcie. A prezident Zelensky sa
0: myslím, že vyjadril respektíve jeho diplomácia, že to bolo predčasné voči. To bolo prečasné
3: a práve preto som povedal, že sú dva také pohľady, že v prípade sviatosného spovede, áno, tam by sme mohli hovoriť predčasnosti, lebo vždy sa najskôr žiada úprimné význanie teda aj previnení, aj snaha o nápravu a tak ďalej. Ale zároveň v kresťanstve máme tento druhý koncept, ktorý absolútne nebere do úvahy túto predčasnosť, pretože Boh nám odpustil ešte skôr, ako sme my sami pochopili zle naše správanie. Ešte, keby ste na otázka, skôr ako to skôr To je to vlastne tá spravodlivosť po tej vojne, že on už pápež ako keby nazeral na tú situáciu a snaží sa ukázať určité východiska. Pre vás ako Ukrajinca, bolo to
0: prečasné? Iba v rýchlosti. Viete, a, o čo ide? O čo áno, áno, počul áno.
1: som o tom. Ano, ja určite nebudem komentovať z kresťanského hľadiska, ako je to. Ale to, to ja môžem komentovať ľudí, ktorí to komentovali. Áno. A všetci to vnímali negatívne z ukrajinskej strany.
0: Uh-huh. Dobre.
1: Alebo... A prečo? Lebo, um, oni, uh, lebo v ľuďoch stále je nenávisť. A, a toto je zdrojem negativity. A vy osobne to ako vnímate? Uh, ja by som povedal osobné. Uh, ja si myslím, že je to predčasné. OK. Uh, pán profesor, ešte sa chcem k
0: ešte kým tým <laughs> ešte, ešte sa k tej otázke, ale ešte na jednu vec sa vás som opýtať. Pápežovi Františkovi sa v minulosti aj pokiaľ, myslím, že to bolo aj zo strany niektorých kardinálov, nie úplne priamo, ale ma, ak to tak presne nebolo, ale zhruba to tak bolo, ale vyčítal napríklad vzťah voči Číne, ktorý bol ako keby príliš naivný, trošku preháňam to slovo, ale bol príliš ako keby otvorený. A takisto bolo počuť aj určité v súvislosti s touto udalosťou v Koloseu, boli počuť isté výčitky voči svetému mocovi, že je to tiež trošičku naivné, ako keby trošku to naivné slovo je prisilné, ale neviem teraz lepšie použiť, že s totalitami, aké predstavuje Čínska, Rúdová republika alebo Ruská federácia e, nemožno takýmto láskavým ako keby spôsobom komunikovať a tá druhá strana to iba vždy zneužije. Teda chcem sa vás ešte opýtať, kým prídeme k tej otázke, ktorú som položili pred chvíľou. Nemal by byť pápež ráznejší? Ja viem, že ťažko na to odpádať. Nie ste pápež, nie ste ani členom kúrie Môžem vatikánskej, ale takto, ako kresťan, ako teológ.
3: Politika je umením možného. Uh-huh. Vždy to tak bolo, vždy to tak bude. A pápež má aj tie informácie, vatikánska diplomácia, pretože to nie je, že pápež sa ráno zobudí a on si zmyslí, že budem takto. Vatikánska diplomácia vždy pracovala viac menej tak v zákulisí, patrí k najlepším a vie, že jednoducho čo je zhruba dobre. To vieme, povedzme, aj počas komunizmu, keď Vatikán sa snažil riešiť určitú situáciu, ale to by bola iná téma, určité veci boli pozitívne, určité veci boli, neboli príliš dobre nastavené. Čas ukáže, či to bolo dobre, alebo to nebolo dobré. ukáže. Vete takých tých ľudí, ktorí si myslia, že tomu rozumejú lepšie, tak ich nám táto covidová doba ukázala veľmi rýchlo. No, Takže... jasne.
0: Ale sám prezident Zelenský sa ako keby voči tomu ohradil a sám, ako aj hovoril, má pan právo si to negatívne
3: Takisto aj keď si zoberieme logicky to, ten príbeh o márnotratnom synovi alebo milostrednom otcovi, tiež ukazuje určité nezodpovedné konanie toho otca a ten starší syn mal určité právo vytknúť otcovi, že to tomu mladšiemu synovi odpustil. V treťom storočí poháňa vytýkali kresťanom, že likvidujú poháňskú svetskú morálku, pretože slubujú kresťanom odpustenie previnení. To toto je špecifikum kresťanstva. To znamená, že jednoducho pápež poukázal na to, že okrem toho klasického, v čom má pravdu, že treba v sviatostnej rovine to je, že existuje tu aj to iné a ona to má právo ako pápež poukázať. Či to niekto príjme, alebo nie príjme to už je na tom človekovi. Rozumiem.
0: Poďme teda k otázke. Do akej miery je našou morálnou právnou povinnosťou? Chcel by som sa od toho odčleniť od, od zákon od nejakých medzinárodných dohovorov v ale vyslovene, keď hovoríme o morálko-etike, do akej miery je morálnou povinnosťou napríklad reflektovať výzvu prezidenta Zelenského ísť nás na... Ísť do Ukrajiny bojovať. To sa dá prekátyka aj ukrajinských občanov, veď väčšina Ukrajincov ostalo, tí, ktorí teda nežili na Ukrajine, sa asi neviem, asi sa nevrátila väčšina do svojej krajiny, nie? ktorí žili v zahraničí, ale väčšina ostala v zahraničí, lebo viem, že niekoľko desiatok tisíc sa vrátilo z Ukrajiny. Áno, ale nevrátili sa, hej. Do akej miery je teda morálnou povinnosťou jednotlivcov zapojiť sa do boja proti Ruskej federácii a do akej miery je to morálnou povinnosťou štátov, Viem, že je ťažko asi na to odpovedať, ale aké kresťanstvo
3: povedať takto, že... Viete, nemáme odpovede na všetko, pretože vždy každá vojnová situácia prináša nové situácie. Ale vždy je to, že legitímna autorita má právo vyhlásiť, že ideme, povedzme, do vojny, ideme bojovať, má právo vyhlásiť aj brannú povinnosť. To je vždycky, to bolo už aj stredovekí teológovia, to jasne hovorievali. Ale legitímna autorita pre nás je, povedzme, naša slovenská vláda. Slovenské právo sekulárne jasne stanovuje, čo s človekom, ktorý povedzme sa zapojí do, do bytiek a tak ďalej. To nechce práve robiť. Ale pre mňa ako kresťana je jasné, svätý otec jasne hovorí nie tejto vojne a zároveň jeho ostatná encyklika Frateli Tuti jasne hovorí, on sa pápež pýta, kto je pre mňa, pre koho som ja Samaritánom. A pre mňa ako kresťana, ak správne interpretujem pápeža, je to pomoc tým, ktorí tu prichádzajú. A to je predovšetkým utečenci a tak ďalej. A to sme, myslím, si ukázali spoločne aj s veriacimi, neveriacimi, aj veriacimi iných denominácií, veľké nasadenie. A toto je moja odpoveď, že... A tuto jednoducho je veľmi dôležité, pretože aj tí ľudia časom budú unavení z toho všetkého. To znamená, že pre nás je veľmi dôležité pomáhať týmto ľuďom, ktorí utekajú. A na ďalšie veci tam môže potom, myslím si, že príslušená církevná autorita, ktorá môže odpovedať aj na tieto ďalšie veci.
1: Uh-huh. A, ja sa môžem, a, ľudia sú rôzni. Uh-huh. A keď niekto je muž, to neznamená, že on je bojovať. No, samozrejme. Niekedy aj žena je lepšia ako muž. A máme príklady armády, kde slúžajú muži aj ženy. To už asi všetky skoro armády. Áno, a, určite. A čo sa týka Ukrajiny, aj. tak na Ukrajine je silná armáda. Aj. Všetci to všimli za posledné týždne. Ale to neznamená, že všetky muži, mužov chodí a hľadajú na ulicach, kde sú muži. Jasne, jasne. A, a všetkých zobrali do armády. Tam mají dosti uh, lidí, mají víc lidí, které chcí jíst do armády, jako mají zbraň. Uh-huh. Víc lidí, jako zbraň. A tak, čo se týka počtu lidí, já vím z otvorených zdrojov, uh, že mají dosti lidí v ukrajinské armádi. Uh-huh. Uh, samozřejmě, uh, ale vždy uh, <coughs> v, také, v jakékolivě armádě uh, nestačí odborníkov. Ale toto to, to môžem povedať kdekoľvek. Ľudia, ktorí majú a, a, skúsenosť, ktorí majú dobrú vyučbu a ktorí budú na svojom mieste. A, a, v tom vždy, a kvôli tomu Ukrajina vždy hľadá skúsených ľudí. Uh-huh. A samozrejme, tam na Ukrajine dobre nezarobia. Nejde sa o peniazoch, ale ide sa o... Hmm, vlastním predstave, co je dobro, a co je zlo. A znamená, že když člověk vidí, že Ukrajina je dobro, a chce to podporit, tak ako neporušuje zákony vlastné krajiny, teda nie je to zakazané. Ale čo se týká poslední věc, kterou povím, pro Ukrajinu je to národná vojna. Uh-huh. Znamená, že povstal celý národ. Nezávislo, kde žijú. Na Ukrajine, alebo v zahraničí. A každý sa snaží byť um, úspešným a dobrým v tom, čo on robí. A, lebo nie je to len o vojne, a, kde jeden strieľa v druhého. Uh-huh. Ale ešte ten, kto strieľa, on potrebuje, potrebuje amuniciu,
2: uh-huh.
1: potrebuje zbraň. Potrebuje jedlo a niekto to musí doviesť, niekto to musí vyrabiť, a tak ďalej. A každý robí svoju časť. Jasne. Chcem sa vás ešte
0: opýtať, do akej miery je morálnou povinnosťou, teraz zamudníme na NATO, myslíme napríklad na Slovenskú republiku, napríklad Českú republiku, Polsko, Maďarsko, to je jedno ktorúkoľvek krajinu. Kedy by malo byť našou morálnou povinnosťou vstúpiť do tejto vojny, aktívne vstúpiť do tejto vojny a vlastne reagovať na... Tie hrozby, ktoré Putin veď hovoril, chce naozaj vrátiť, ako ste aj vypovedali, myslím, že pred rok 97, on sám hovoril o anexii Balkánu, sa viackrát, alebo jeho generáli sa vyjadrili, sám hovorí, že chcú pokračovať, tuším, alebo neviem, či to nehovoril Šojgu, že chcú pokračovať do Lisabonu, alebo nejaké takéto zvláštne veľmi vyjadrenia, teda mal, mali, kedy by mala byť morálnou povinnosťou, ak sa vôbec dá odpovedať na túto otázku, aby štáty vstúpili a pomohli Ukrajine. Nemyslím ako na úrovni jednotlivcov, nie dodávka zbraní. zbraní armády cudzích krajín. Dá sa vôbec na to odpovedať, ale teraz chcem si odmyslieť na to, chcem hovoriť o morálke. Kedy je to podľa vás morálnou povinnosťou? Pýtam sa vás to z jedného špecifického dôvodu. E, taký vtip koluje trošku po internete, že máme krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu, ktoré bojujú s Ukrajinou a máme tu Nemecko, Ako, <sík> že proste, ktoré sa správa veľmi zvláštne. To znamená, aj v Európskej únii máme rôzne štáty. Máme tu Polsko, ktoré sa veľmi, ktorý morálnym lídrom EÚ, čo sa týka pomoci Ukrajine. Určite máme tu. Nemecko, ktorá ako keby tak vajatá, tak aj pomáha, aj nepomáha. Nechci povedať, že nepomáha, ale raz áno, raz nie. Takže tá otázka je, kedy je morálnou povinnosťou
1: štátu podľa vás zapojiť sa do tejto vojny proti Aha. Putinovi, proti Ruskej federácii? Podľa mňa, a určite morálka vždy, vo všetkom je veľmi dôležité. Vlastne na morálke je postavený judaizmus. Ale pozrite si na mapu. Aké krajiny pomáhajú Ukrajine najviac? No, okolo nich. oni budú ďalšie. Podľa mňa je to veľmi logické. A vlastne z rôznych strán počujeme o tom, že teraz Ukrajina bojuje za celú Európu. Lebo podľa mňa nie je to vojna medzi Rusmi a Ukrajincami. To by bolo hlúpe povedať. A nie je to jeden národ bojuje proti druhému národu. A podľa mňa je to vojna hodnot tých, sa chcú vrátiť k minulosti a tých, chcú žiť v súčasnosti. A vlastne na Ukrajine sa snažia postaviť spoločenstvo podobné, aké sú spoločenstvo v Európskej únii. Oni sa snažia tak žiť podľa tých hodnot, podľa ktorých žijú tu ľudia. A podľa mňa je to prirodzené, že Európske krajiny a podporuje krajinu, ktorá chce žiť, ktorá chce žiť podľa rovnakých hodnot. Čo ponúka Rusko? O tom všetci vieme. A, a v, v strednej Európe o tom určite dobre vieme.
2: Mhm. Je to zaujímavé, ja začnem najprv na tom konci, lebo u mňa žije ukrajinský utečenec, už starší, kolega známy, môj bývalý. Kolega, a Sergej, a on vlastne toto, čo ste teraz hovorili na konci, je presne to, čo on vníma ako dneska radový občan. On už je penzionovaný vojak, už má po 60 prišiel na Slovensko, pred tou vojnou prešiel, prešiel cez Polsko. A toto je presne to, čo asi od nich je počuť častejšie, že vlastne my chceme len žiť podľa našich svojich hodnot a proste prečo vlastne máme sa ísť podriadiť tomu, že niekto si myslí na východ od nás, že to má byť inak. Ale keď sa vrátim teraz k tým vašim otázkam. Najprv k tomu individuálnemu. Ak je morálne sa bráni v tejto vojne proti tomu agresorovi, tak ako odmyslím všetky tie právne stránky, veci, tak z pohľadu jednotlivca je morálne sa pripojiť k tejto obrane aj na stranu toho ukrajinského národa. Samozrejme je to potom už je iná rovina, že či je to morálna povinnosť, Jasne. lebo vy ste aj takto položili. Tá morálna povinnosť je, je tým, že to povinnosť je už povinnosť. A tá povinnosť morálna... To som k tom kresťanskému skôr cel, že kresťan
0: by mal mať takúto morálnu no, povinnosť, tak sa si... to skôr sa podstaviť. Ak
2: stojíte proti zlu, tak máte stáť aj ako veriaci, ale praktizujúci, nie je proste nejaký človek, ktorý je v tomto edukovaný tak stále to tak vnímam, že je mojou povinnosťou sa postaviť proti zlu. A to je jedno, kde sa to zlo pácha. Uh-huh. Ja to zlo musím odsúdiť, aj keď sa deje na druhom konci sveta. Jasne. O stáske, či mám fyzickú schopnosť a možnosť mu aj, aj osobne zamrániť alebo podielať sa na, na jeho potlačení, ale, ale to zlo ako také musím minimálne odsúdiť. Pokiaľ sa bavíme o štátoch, tak to vidíme, že najviac vlastne ani nie je to Polskou, ale tým najväčším lídrom... Je naozaj to po Baltie, keď sa pozrieme na Estonsko, jak disproporcionálne na svoje možnosti dáva. No lebo oni boli dokonca súčasťou tej ríše, takže pre nich je to úplne hmatateľné.
0: V rámci tá... EÚ je to polsko-morálne, tak... myslím, že asi...
2: tu, tu je treba už ale povedať, že naozaj tu sa nedá tá politika oddeliť od... od lebo je to aj praktické, lebo akonáhle sa bavíme o štátnej autorite, ten štát samozrejme musí zvažovať všetky možnosti a je jedno, či to je v rámci EÚ, na to, alebo je to Jasne. individuálny štát, my práve máme teraz tú výhodu, že sme v tom väčšom balíku a máme taký azimutček alebo takú tú kontrolu azimutu s tými ostatnými partnermi, ale náš put sebo záchovie je jasný. My máme morálnu povinnosť po tej Ukrajine, ale zároveň rešpektujeme záujmy aj tých ostatných partnerov a naše vlastné možnosti, preto sa nezapájame institucionálne vojensky, ak sa na to spozrieme. pýtam, ale čo máme ale, morálnu povinnosť podľa no, vás? Máme koncu my ju máme aj právnu. Znovu, keď si spomeniem na tú chartovú SN, my sme zaviazaní pôsobiť proti agresii a poskytnúť, keby, keby nebolo rusko stálym členom Bezpečnostnej rady. A Bezpečnostná rada by nás požiadala o ako my sme dokonca povinni poskytnúť. Samozrejme, máme tam tú klauzulu, že primerane v rámci možností, my sme povinni, povinni poskytnúť vzdušné, námorné, to nemáme, alebo pozemné sily na vykonanie nevyhnutných vojenských opatrení na zastavenie agresie a na znovu nastolenie mieru. To je, to, je, to je jazyk charty OSN. A takže... na Ukrajine, aby sme tomu rozumeli, my lajci? A keď si prečítam charta OSN, nerozličuje, že teraz je to Ukrajina. Ako náhle dojde k vojenskej agresii, medzinárodné spoločenstvo má nielen právo, ale aj členské krajiny OSN sú zaviazané poskytnúť a zavezujú sa, to je v tých článkoch tam napísané, sa zavezujú, poskytnúť primerané vojenské kapacity na vynútenie mieru a zastavenie agresie. Prečo sa to nedieje teda? No, lebo Rusko je a to je ten problém, že je tam ten mechanizmus, že to musí vykonať bezpečnostná Nedá rada. Nedá sa vylúčiť, bohužiaľ. A, a to už je, kde mali do tých právnych vecí. Ano. To znamená, právne je to už aj, aj právne ošetrené, takže morálne to určite nie je chybné, pokiaľ uznáme, že tá agresi- agresia je nelegitímna a 141 krajín, dosť k záveru, že je nelegitímna tá agresia, tak je morálne právo naše pôsobiť, ale tu tá praktická politika musí prísť. A, a lebo je to aj tá hrozba, že majú jadrové zbranie, vyhrážajú sa. Ale poviem úprimne... Je to, je to spôsobené, že či sa teraz institucionálne len podávame tú vojenskú pomoc, tá je legitimná, lebo sme tu počuli našich niektorých politikov, ktorí hovoria, odsudzujeme agresiu, ale sme zásadne proti akýmkoľvek vojenskej, technickej alebo nejakej materiálnej pomoci. No ale vlastne to, ako keby povedali, takže vlastne a zároveň trváme na tom, že ten, kto je obyť o agresie, sa musí vzdať a nesmie sa brániť. Lebo tým vlastne ako keby znižíme utrpenie. Ale to utrpenie predsa má viacero rozmerov a to je aj to uh, use post Belum, že čo no. potom vlastne nastane pre tú krajinu, ktorá sa tej agresii poddá a vzdá. Uh, ona sa môže brániť legitimnými prostriedkami, nesmie sa brániť tiež na legitimnými. Lebo tam už no. potom nemáme ani my morálne právo ani, ani, ani povinnosť im pomáhať pokiaľ by to robili týmto spôsobom, ale všetko ostatné platí. Takže podľa môjho názoru áno ale tu je teraz, naozaj príde tá praktická politika a to je aj to, že to aj, drálec, aj v tej viere, drálec. že aj ten Vatikán je aj štát a je to aj, má aj, aj svoju diplomaciu, že to nie je len otázka prejavu tej viery a tej čisto morálnej stránke veci, ale aj tej pragmatickej. A v tomto prípade ja to hovorím tak, že v určitom okamžiku dospejú, a zatiaľ nedospeli, lebo ani tá podpora ľudí, lebo morálka to je to, čo žije medzi nami ľuďmi. A a tá morálka ľudí nedospela do toho štádie, že je tu taký silný apel, že vlastne, tak jak sa bavíme o tom Nemecku, že vlastne tí politici dostanú jasný signál, že oni predsa len zastupujú tých ľudí. A, a obzvlášť v tomto systéme, v ktorom my žijeme, ktorý je viac reprezentatívny... Ste nechcem, po, z Nemecka, Som sklamaný, pretože ten problém je celý v tom, že tam je taká tá, tá schizofrénia, lebo ak uznám legitimitu obrany Ukrajiny a ak im dávam nejakú čiastočnú vojenskú pomoc tak je, tak je nelogické povedať, že ručné zbranie áno, proti tankovej riadené strely áno, ale tanky už nie. Lebo Povedať treba že, že rozlišuje sa, že čo sú ofenzívne alebo, alebo Slovensko
0: dodalo tanky myslím aspoň to... Nie, tanky nie, ale, ale tvrdí to ukrajinská strana alebo nie, strana. Nie, to bolo tvrdí... umyl, to bol bola...
2: byl, umyl, to sa objavili slovinské tanky, ktoré boli vydané ako
0: slovinské. A tak, alebo som ale... videl ale... na poľskej strane. To je to Slovensko, to... To. Slovensko no, no, bohužia... to je
2: problém. A... veľmi stručne ešte k tomu teda dokončím, že že tu je ten problém, že aj s, s tým nemeckom, že vlastne vy ak teda uznáte tú legitimitu, tak im dáte ostatné zbranie, lebo hovoriť o tom, že ofenzívne zbranie. Možno, že jadrová zbraň by bola tá ofenzívna, ktorá ohrozuje Rusko. Jasne. Ale oni aj tie ofenzívne zbranie, takzvané ofenzívne zbranie, zbranie zbraní. Na území Ukrajiny bráňa svoje územie a snažia sa zastaviť a vytlačiť agresora. To znamená, to nie je ofenzíva vo zmyslu, že ohrazujú Rusov. Ten agresor tam jednoducho nemá čo hľadať v tej krajine. Takže tá ofenzívna zbraň je len preto nazvaná ofenzívna, lebo je to technická jej charakteristika. Jasne, jasne. Ale má umožniť zastaviť tú agresiu a vytlačiť toho agresora von alebo donútiť ho krokovaciemu stolu, aby keď pozná že tá agresia nemá šancu na úspech, aby zasadol krokovaciemu stolu a zastavil toto nezmyselné ničenie, pretože tá vojna je z pohľadu tej... A racionalizácie na začiatku je už nevyhrateľná. Jednoducho to Rusko vidí, že zmenu režimu tam nedosiahne bez násilia a tá násilná zmena režimu bude znamená trvalý odpor voči tomu Jasne. režimu a ešte len bude ďalej posilňovať ten národ. V tomto okamžiku vlastne stratili akúkoľvek aj racionálnu logiku viesť tú vojnu ďalej, lebo tú krajinu už nemôžu
0: ani vyhrať. Ďakujem, pán generál. Pán profesor, pýtal som sa pána generála na sklamanie z Nemecka, vás chcem spýtať na iné sklamanie. Ste
3: Sklamaný nie som, pretože viete poviem takto za komunizmu. Keď bol druhý vatikánsky koncert, tak niektorí církevní predstavitelia sa ho zúčastnili, naši biskupy a ešte by im jasne povedala, že k určitým veciam sa nemôžu vyjadrovať, pretože si to odskášu veriaci na Slovensku a tak ďalej, takže boli veľmi obozretní. To je prvá vec. To je otázka slobody. Preto vždy hovorím, v minulosti niektoré štáty veľmi boli tvrdo proti tomu, že Vatikán je samostatným suverénnym štátom. On strátil asi 99,99%, má to zhruba 0,45 hektára. Ale práve samostatnosť Vatikánu ako právneho štátu ukazuje slobodu pápeža jasne pomenovať a odsúdiť to, čo sa deje ako vojnu a ako zlo. Otázka znie, do aké miery, keďže vieme, že v Rusku je ten cesaropapizmus do aké miery aj predstaviteľ pravoslavnej cirkvi je slobodný. Tomu sa ja neviem vyjadriť. Druhá vec, je tam veľmi silná tá instrumentalizácia vojny a zároveň ten koncept tzv. 3. Ríma. Pretože keď povedzme bol založený Konštantínopol, tak konštantínopolský patriarcha začal sa stávať do pozície, že on je nad rímským biskupom. Ano. Začala sa vytvárať teológia tzv. druhého ríma. A potom, keď Ruská pravoslavná církev začala byť počtovo silná, tak predstavitelia Ruskej pravoslavnej církvi tvrdili, že už nie predstaviteľ konštantínopolskeho patriarchátu, lebo to je, tam je málo veriacich, ale že oni, a čo už je trošku také steologicky veľmi, nie veľmi správne. Preto oni dávajú ten narratív tzv. metafyzickej vojny a tak ďalej. Preto som jasne povedal, že pápež František jasne hovorí nie inštrumentalizácii vojny. To Jednoducho je nesprávne, ak sa vo vojne zneužívajú náboženské symboly. Naša vlastná história počas 2000 rokov nám to jasne ukazuje a v tomto musíme jasne povedať, že Svätý Otec jasne hovorí, že aj tomuto zlíhaniu, to už či on mňa sklamal alebo no kto som ja, jednoducho tam je dôležité teraz, je stále predstaviteľom pravoslávnej cirkvy. a pokiaľ on je predstaviteľom a pokiaľ teda stoja za ním aj ďalší biskupy tak je potrebné snažiť sa hľadať cestu, ako mu otvoriť povedzme nejako oči, aby on sám pochopil, že vojna ako taká nikdy nemôže byť spôsobom šírenia viery, ako Ale... takéto nepriateľné.
0: Pán Rabin, keď už sa pýtam na sklamanie, tak posledná otázka na vás. Ste, už, ste sklamaní z Európskej únie? Ako sa zapojila do
1: konfliktu na Ukrajine? Uh, nie. Uh, nie, lebo uh, najprv Európska únia, uh, podľa mňa, európskej krajiny, ľudia, ktorí tu žijú, absolútnou väčšinu sa postavili na stranu dobra. Pre mňa je to podstatné odlišovať dobro od zla. Vo všetkom, v čomkoľvek. A to je prvá vec, samozrejme, vždy si nájdeme nejaké hranice, obmedzenie, koľko treba dať, koľko peniaze poslať, akú zbraň, ako rýchlo to dojde a, a tak dále. Určite o tom vždy môžeme disputovať. Ale pozrite si, ako sa menila rytórika v rôznych krajinách pred pár měsícami a potom každý týždeň rytórika sa menila. A väčšinou, ja predpokladám, a nikto neočakoval, že Ukrajina bude tak dlho bojovať. Ale a, každý nový deň je vyťažstvo. A, a na druhej stranu všetci vidia, aká je silná ruská armáda. A po tretie, alebo už po štvrté, poviem, a, že a, ja viem, alebo ja a, veľa času a robím s ľuďmi, ktorí boli znutí sem prísť a vidím, aké, ako sú vďační a, slovenskému národu za pomoc a podporu, ktorou oni vyjadrujú Ukrajinci, ktorí sem prišli. A ja predpokladám to isté, a, je aj v iných krajinách, kam prišli Ukrajinci. Ľudia sú vďační. A nevždy môžu vyjadriť tú vďačnosť. Na Slovensku národ je veľmi slušný a vždy vedia, ako vyjadriť tú vďačnosť. Možno Ukrajinci nie sú veľmi slušní v Slovenským národom a nevždy môžu v ten istý to vyjadriť. Ale v srdci не Slovenskej nemusia mať pochybnosti, že sú vďační. Určite ľudia sú А... Вжди ведя, как tak ako my sme všetci. A kvôli tomu určite Ukrajina by chcela viac, ale je to prirodzený pocit. Lebo viete, v čase druhej svetovej vojny vodcovia ako Stalin, ako premiér Churchill, oni boli hotoví akceptovať podporu od kohokoľvek. Lebo pre nich najdôležitejšie celé bolo vyťažiť, poraziť nepriateľa. A všetko ostatné bolo druhoriadné. Samozrejme, pre Ukrajinu je to vojna za život. A samozrejme, oni chcú viac. Oni potrebujú viac. Ale, ale ako som povedal, Um, Ukrajina je veľmi vďačná a ukrajinský národ je veľmi vďačný Európskym partnerom a kamarátom. Ďakujem veľmi pekne Rabínovi z Ukrajiny Michalovi Kapustinovi za to, že prijal
0: pozvanie do dnešnej diskusie. Rovnako ďakujem profesorovi Lichnerovi, kniazovi a prodoktorovi Trenovskej univerzity. Ďakujem, že ste prišli do našej diskusie. Požanie. A takisto generálporučíkovi Pavlovi Mackovi, ktorému prajem, aby ste ešte zvládli tieto dni, keď ste na roztrhanie. Ďakujem, že ste prišli medzi nás a ďakujem, že ste sa kvalifikovali ako vojak. Vyjadrili k tomuto.
2: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem, že ste sledovali reláciu blížny Michala Olaha, kde sme hovorili o morálke vojny. Pekný večer.